Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er första juldag här borta och för så vitt första juldag där jag mig väl tror. och jag tänkte vi skulle ta en lite alternativ episode av denna podcasten alternativ i den förstand om att jag har bett om att få en lyssnarfråga från folk på mikrobloggetjänsten Twitter. Alltså tar med bara en ren lyssnarfråga podd. Detta är er löst, löst, löst inspirerat av julepisoden eh, till The Guardian sin fotbollspodcast som jag var med på i år. och då kommer jag allredig in på ett spörsmål som blev sent in av Heinevik eh, som frågar hur hög promille kommer du att ha eh, på denna podden för det, det har på något blivit en tradition med The Guardian podden att man har en julepisode kvart eh, år där man tar oss någon glas eh, av när vin eller eller vad det och så har man lite lösare än vanligt. Eh, detta året hade speciellt eh, Bergland den strukket den lite för långt och vill jag kanske mena han hade druckit fyra boxar med öl och tagit ett par ganska ett par slurkar en väldigt väldigt stark rom för mig det helt att hade kommit igång så det skrev ju lite ut med han men Jeg var säga att akkurat den episoden här eh, tar jag utan på mille. Jag vet som det är er skuffande eller vad det er, men när du har ett panel med flera gäster och eh, då ska redigeras en del, jag vill helst inte redigeras men jag syns det är er nog eh, så, så kan vi ju ta det väldigt löst. Men när det er bara jag som sitter och snackar här då tror jag det bara blir rot alltså jag tror det bara blir frövel och töjs. Eh, så säger det inte på den måten. Eh, men jag kan ju säga si, den er lite ovanlig jul här borte som du kan se här Folk har ju lov att besöka kvandre, restauranger och sånt det de har stängt. och eh, som en del av det som jag vill tro alla vet är att det är er sån första juldag alltså idag som är er den, den viktiga dagen som man liksom firar eh, julafton den 24 den är er lite mer sån som lilla julafton är er hemma i Norge. Uh, og fordi at du liksom du flyr rundt og du forbereder ting og med med handler masse mat med i går uh, så så julaften føles egentlig ikke som julaften da, men for mig personligt uh, så må jeg jo egentlig sige at uh, 25. fortsatt føles lidt som første juldag hjemme uh, så jeg har ikke helt klart justere mig så det, for, for mig så føles det så det er egentlig ingen dag som føles her borte sådan som julaften føles hjemme den forsvinder liksom lidt uh, akkurat den julen så har jeg uh, som bor med en uh, full arbejdsdag i dag så jag sitter ju egentligen bara hemma med, med hunden och slappa av och då tänker jag då kan vi ju då kan vi liksom ta en podcast kan vi inte det så så det kommer in många frågor någon av de borde varit egna poddar egentligen och det ska pröva göra då bara snu lite på formeln snu det hela upp ner och istället för att svara väldigt långt på ett och två frågor ska jag pröva svara väldigt kort på väldigt många så ett par frågor och då har sent in gör det lite vanskligt då så vi nästan bara hoppa över någonting så får du leva med det Jeg tar heller å notere meg de som helst kan bli en helt egen eh, podd. Um, det som jeg også har gått annerledes er at jeg har ikke tatt liksom, lang, lange, lange notater denne gangen, sånn som jeg pleier å gjøre. Altså, noen ganger er det utrolig lange dokumenter som jeg produserer som forberedelse til podden. Jeg har ikke gjort det nå, men tar det bare litt løsere, tenker jeg. Uh, og, og det første spørsmålet uh, som tikker inn, kom inn fra Tommy Liland, og dette er jo med en gang i kategorien dette kan være en helt egen podd, eller en seriepodder, for han spør, uh, vinner Ole Gunnar Solskjaer Premier League eller Champions League med United? Hvis ikke, vil han da bli sett på som en fiasko? Og hvis ikke, uh, hvor lavt har forventningene falt for i Hermetegn verdens største klubb? med det største lønnsbudget i England. Um, jeg lurer litt, jeg må kanskje sjekke av talråd. Jeg kan være de ikke har det aller største lønnsbudget lenger, for de har jo gjort en jobb, United, med å renske opp litt, og noen av det er litt sånn dyrere feilgrepene de har gjort på overgangsmarkedet, eller i hvert fall dyrere spillere, de har hentet som ikke helt har funket, har 
har fått sig har de sent på dörr så har de ju inte delat ut en sån ny kontrakt till det och sånt men jag måste checka talen där men men premissen till frågeställningen till Tommy är er ju intressant nog hur ligger med egentligen hur lägger med egentligen förväntningarna till United för det är er två ting här för det första så är er det ju fortsatt en av de rikaste klubbarna i världen och en av klubbarna i hela världen som kan bruka mest pengar och definitivt en av klubbarna i världen som brukar mest pengar men Hvis vi ser på tabellplasseringarna sedan Sir Alex Ferguson pensionerade sig så är er det väl en andra plats där och resten så är er det lite sånt det ett par liksom 56:e plats och lite sånt det är er liksom alltså snittplaceringen är er ju inte så hög längre så förväntar mig att är er det rationellt att förvänta att United ska kämpa om seriegull är er det acceptabelt att inte förvänta det när resurserna är er sånt som det är er? det syns jag är er ett intressant spörsmål och för mig hur det relaterar till Solskär jag tänker att först och främst så vill man se framgång då med med Solskär för jag tror de flesta kan vara eniga om att United var lite på ville vägar och och att det var nödvändigt för att alltså jag köper den den hypotesen med att de var nött att försöka bygga upp något litet nytt och bygga ny kultur i klubben och sånt. Lätt att tänka att det kan vara det hörs ut som takeprat. men jag tror kanske det kan vara nog i det. Det var en lite sån riktningslös klubb som vi helt visste hur det skulle vara henne så kan så kan man tro så kan man mena kan man vill om Solskjær men det är att man ska ha lite sån Satt seg litt yngre spillere, har mange britiske spillere. Ja, det, det, det er en, den retning i hvert fall. Om det er en smart retning eller ikke, kan være en annen diskussion, men det er en retning i hvert fall. Um, og det, det, det som er forventningene til United, tenker jeg jo nå at de skal fortsette å, fortsette å kvalifisere seg til Champions League, og, og at det skal se ut som det er litt utvikling da i hvert fall. Og det som uroer meg litt, Mål Jonas Solskjær, når man tenker på disse tingene, um, er at United er liksom de vingler jo ifrån ifrån goda resultat och till till resultat som inte är er så bra och som man har sagt för på podden det er ofta i kamper eh, där de inte tränger styra spelet i kamper där de får kontra så gör de det väldigt ofta bättre än förväntat i kamper där man de är er nöjda att styra spelet själv så har de tendens till att inte vara så god som förväntat och den, den det för till en sån evig cykel då där United eh, tappar eller ger bort poäng i någon kamper men inte väntat att de ska göra så då nej Solskär är er inte bra och eh, så hamnar någon av väldigt press och så så vinner de plötsligt någon kamper man inte hade förväntat och ser väldigt bra ut och så Solskjær er veldig bra. Den der syklusen man er på med Solskjær da, må man jo prøve å bryte da, i den forstand at de må prøve å være mer stabile. Det, det vil jo være nødvendig for om de skal kunne kjempe om, om Premier League-titel. Men poengmessig så ligger det jo ganske greit an så langt. Og jeg hadde jo trodd at altså, Champions League kan jo være litt... Um, lite sån bingo uansett sin det är er, ikke bingo, men sin det er en utslagsturnering. Men, men jeg må jo innrømme at jeg, jeg skjønner litt tankegången alltså så ser man egentligen kan man egentligen se för oss solskär ta det hela vägen jag har gjort allredig jag har brutit för lång tid på ett spörsmål det var inte det som var planen här men jag vill säga det Tommy jag skönner kvar du kanske siktade jag tror det är er det du siktade att jag har det lite svårt för att visualisera eh, att Olgunas solskär ska vinna Premier League med Manchester United men samtidigt så är er det ju kanske där listan bör ligga men som när det gäller i år i alla fall så vill jag ju se att det är er bra og greit fremskritt om de bare er med och kämpa i toppen och har lite häng på tittetkampen i alla fall att de ikke att de ikke er sånn 20 poäng bak och sån. Eh, Magnus Forsberg spör eh, för det första på tre frågor här. Det, det ska du få lov til. Eh, nummer 1, vad er det egentligen som gör att det går så dåligt i Arsenal? Gode spelare på papiret presterat bra i sommar. Nummer 2, eh, har det skett nog i årets säsong som är er sprörare än att Benteke fanns scoringsform i så fall vad 
Eh, nummer tre, hvem rykker ned sammen med Sheffield United? Det er det første spørsmålet jeg er veldig fristet til å hoppe glatt over, for jeg føler at hvis jeg begynner å prøve å nøste opp i tankene mine der, så, så blir det ti minutter minst, eh, og det tror jeg bare må være sin egen. Jeg tror nok vi må ta en Arsenal-podd på et eller annet tidspunkt, så jeg, vi skal heller ta det som en full podd. Um, Eneste jeg vil si er at premisset der, gode spillere på papir og prestert bra i sommer, jeg lurer på om jeg kanskje ble litt sånn, jeg har kanskje nevnt det tidligere i podden også, jeg er ikke like da imponert over selve prestasjonene under uh, Ateta før, uh, før den sesongen, for ja, de hadde et par store seire mot sånn Liverpool og Manchester City og sånne ting, uh, men dette var kamper der de liksom ikke hadde ball noe særlig, og forsvarte sig dypt og kom på kontringer og sånne ting, og det var, det var selvfølgelig bra tegn at de, de kunne kjempe, og de kunne holde bur rent og sånne ting, men det var jo ikke indikatorer på, på sånn som Arsenal skal spille hver uke fremover. Eh, så, så det spiller Arteta egentlig skal prøve å utvikle, det var jo ikke det vi så i de, de kampene som blant annet gjorde at de vant FA Cupen og sånn. Um, Så, men, men jeg tar det i en egen podd, tror jeg Det er så mye rart med Arsenal eh, Har det skjedd noe i årets sesong som er sprøere Enn at Benteke fant skåringsform Altså jeg, det kommer jo litt på neste spørsmål Men at, at Sheffield United kollapser så totalt Som de gjør eh, Og står med to poeng eller hva det nå er så, I ved jul Er jo, er jo sprøtt enda sprøere Enn at Benteke har skåret et par mål for de påstår Selv om jeg skjønner jo det, det er jo sprøtt det også eh, Hvem rykker ned sammen med Sheffield United? Ehm um, Jeg, jeg tror ikke, jeg tror endelig at redningsmannen, brandmann Big Sam, brandmann Sam, endelig har tatt på seg en jobb som er for stor selv for han. Jeg tror ikke han klarer å redde West, West Bromwich. Vi skal, også, vi skal også ta en Big Sam-podd på et eller annet tidspunkt, men, men det, det, er så, det er så dårlig lag han har der. Så, så sant de ikke bruker masse penger i januar, eller gjør noen veldig, veldig smarte ting på avgangsmarkedet, Og, og, og det også kan være litt tricky, for sånn som jeg forstår det, så har West Brom har en kinesisk eier som um, sliter med å skyte penger inn i klubben. Uh, det, det skal jeg gjøre litt videre undersøkelser på, men sånn som, skjønner, sånn som jeg forstår situasjonen, så sliter eieren til, chef, chef til West Bromwich med å få skutt penger inn i klubben, fordi i Kina så vil de ikke at, at så mye penger skal forsvinne ut av landet lenger. Uh, så han sliter med å få kapital inn i klubben, men samtidig så kan han heller ikke selge klubben, for da vil han tappe masse penger hvis han selger klubben nå, for det er jo ikke et bra marked for å selge fotballklubber, og da taper han mye ansikt eh, hvis han selger klubben med, med stor tap og sånn, så, så han sitter litt fast da, han eier han til chef, til, hvordan sier jeg West Bromwich, jeg skjønner ikke helt hvor alle de pengene de er nødt til å bruke i januar eh, for å holde seg oppe skal komme fra, selv ikke Big Sams magi tror jeg kan redde den stallen der Jeg tror de skal rykke ned sammen med Sheffield United. Og så, dette er et litt kjedelig svar, men selv om det har kommet en liten sånn fullhem renaissance de siste par ukene, så er jeg litt skeptisk om de skal klare det eh, til slut. Um, rett og slett bare for at jeg tror de andre lagene der nede har mer orden på ting. Uh, Burnley har vel rotet litt, men du vet jo Burnley kommer alltid til å ta seg sammen og, og, og kjempe inn de poengene de trenger. Brighton har resultatmessig ikke vært superbra, men jeg synes hvis du ser på måten de spiller på, så er de godt etter det. Um, jeg, jeg tror Fulham ender opp med å rykke ned til slutt i går, selv, selv om de selvfølgelig har vært sett imponerende ut i et par kamper nå. Uh, Michael Rawson spør... Det har egentlig ingenting å gjøre med PL, men du er kanskje beste mann å spørre. Er det egentlig mulig at Milan ikke hadde sett Jens Petter Hauge spille før de signerte han liksom dagen etter kampen? 
Um, når bodde spelt mot Milan hade de ikke sett film er det 1970 det her sker sånne old school ting faktisk fortsatt så ok Milan hadde garantert uh, sett Jens Peter Hauge uh, før um, det, det kan jeg det kan jeg si ganske sikkert uh, og, og Milan man har på en måte blitt vant til å tenke på Milan som en sånn europeisk fotballs um, uh, sånn uh, pensionist hjem liksom som gamla Ronaldinho gick där och då de hämtar många gamla stjärnor en stund men detta laget även Slatan är där så följer och drar upp snitt allt annat lite. Men du ser på laget till til Milan så är er de under 25 i mest de har haft en tydlig sån strategi på att hämta yngre spelare de sista par åren och alla dessa stora klubbarna har ju sån spelarnätverk som som följer med på allt. Så när en ung spelare som Jens Petter Hauge plötsligt liksom får ett sån genombrott själv i en liten liga som den norske så är er det nog alla är er klara över liksom. det är er ingen hemlighet längre sånt sett. men det som ändras sig när han då spelar så bra mot Milan är er att Ehm um, låtsas alltså visst han inte hade spelat den kampen, visst den kampen aldrig hade skett så kan spelarna till Milan säga si, hej man har funnit en vingen uh, långt norr i Norge på ett lag som vinner massa kamper och han är er ung och frisk och ser bra ut och uh, du kan ha folk i hierarkiet där som liker han men till syvende och sist så har du ägare som alltså du har chefer som ska bestämma detta här och de kan kanske säga si, ok men han spelar bara i Norge liksom vad är er det värt uh, men när de då ser han när du får en sån kamp på San Siro när alla de dressklädda herrarna som bestämmer ting i klubben sitter och ser på och han härjer som man gör då 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 får jag det väldigt uh, då blir det mycket olja i i tannhjulet där då då går det mycket raskare den processen med att överbevisa ledelsen om att detta är er en man vi ska satsa på uh, så det är er en sån ting vi ser ganska ofta att uh, sker det det är er ju vanligt i det hela så det är er lite old school på något att en god prestation mot en stor klubb gör det mer sannsynligt att de de hämtar dig för att uh, det de imponerar de rätta folk då och gör debatten mycket mycket enklare. Eh uh, Anbjörn Gilskadsem spör beklagar Anbjörn Gilskadsem uh, går det an och påverka reglerna så stoppa klockan och barn ut av spel eller av slösning av tid var förstärka detta uh, 60 minut aktiv speletid för vart eh, aktiv speltid var vart frispark eh, inspark var pause för att stopp av klockan. Så så eh, Anbjörn vill ha eh, effektiv speltid och eh, det syns jag egentligen er en god idé. Ehm väldigt att jag inte brukar tippa. Jag liker tanken på effektiv speltid. Jeg kan kommer ikke egentlig på så enormt mange motargument altså det, det er jo sånn at Om jeg husker riktig Så er det cirka en time effektiv spilletid I de fleste fotballkamper Man kan ha et, det kan, At man har en femte dommer Som sitter med stoppeklokka og, og holder styr på dette Det tror jeg har vært bra Jeg liker den ideen Jeg kommer ikke på sånne masse motargument Sånn på stående fot Så ja, god idé Ambjørn Jeg liker det Jon Fredrik Hasli spør Kan må til for at Premier League skal godkjenne en overtakelse av Newcastle United? Det er også et sånt spørsmål som fort kan bli et hål som vi kan forville oss ned i. Det er litt sånn fleipete svaret at de må ha en, en seriøs kjøper da. Må, må, må de kanskje ha... For dette har jo blitt veldig betent selvfølgelig. Uh, dette, det er mange Newcastle-supportere som føler at uh, Premier League saboterte de uh, Når de nesten blev kjøpt av, av Saudi-Arabia uh, Det eneste vi sier der, jeg synes det er et litt vanskelig tema å uttale sig om Fordi at det er en del som ännu ikke er 
ännu inte med ännu inte vet i alla fall inte är er offentligt bekräftat sån om vad som egentligen skedde i den processen där men det det jag kan säga si att jag har grund till att tro att en del av det som blir rapporterat och i alla fall den version av verkligheten som blir framställt av av konsortiumet som ville köpa Newcastle Amanda Stavely och den gängen att det är er en, en, en version av av verkligheten som kanske inte stämmer 100 Jag vill säga si, väldigt försiktig med den uh, den propagandan som är er en en snor som jag vill bruka som kommer ifrån Stavely och Co och att den situationen kanske inte egentligen var så enkel som de vill uh, ha det till. Uh, Ole Morten Hobbasta uh, kör en prat om hur Leeds uh, klarar att behålla Marcelo Bielsa leder klubben i 115 kamper. Det är er det längsta han har tränat ett lag slash landslag någon gång. Um, jag tror och jag har en sån grej om det. Jag tror att hvis um, på grund av Bielsa är er Bielsa så snakkar vi hela vägen om Bielsa. Jag tror kanske vi borde snakkat lite mer om uh, sportsdirektör Victor Orta uh, i Leeds uh, som som är er en ganska sprötyp. Han är uh, väldigt lidenskaplig uh, sportsdirektör. Um, han är er en av dessa typer. Han har snuvit sån valsom, uh, snuvit särskilt spelarkarriär, men han har en otrolig kunskap och väldigt gott uh, rykte uh, i internt i i, uh, I fotbollen för han blev sportsdirektör i Leeds, var sportsdirektör i Middlesbrough för det gick inte lika bra. Men men han har, jag tror han ska ha en del av äran för detta. Och det som är er intressant då är er att uh, alla vet att ja, Bielsa är er väldigt uh, utfordrande att ha med göra och väldigt krävande att ha med göra. Och då är er det lätt att tänka att du må du måste ta på han med silkhandsar ska då. Men det som är er intressant är er att det blir rapporterat om att uh, han och Orta kranglar egentligen ganska mycket. Alltså det var lite sånsatte som säger att de hörer liksom att uh, Victor Orta och Bielsa liksom skriker på kvarandra på kontor och sånt egentligen sån har stora kranglar. Och och det med att Bielsa är er vanskelig att få att vara i en klubb länge. Jag tror han det verkar på mig då de flesta gånger han har dratt från en klubb sån plötsligt och utan förvarsel så har det ofta haft att göra med att han förde folk inte ärliga med ändå. Eh när han drog till Lazio och sa upp igen efter som 48 timmar eller något sånt så var det för att han märkte att klubben inte liksom inte hämta spelarna de hade sagt de skulle hämta och sånting och i Marseille var det då oenighet om spelare de skulle köpa. Så jag tror det är er väldigt viktigt med Bielsa då att han att du är er väldigt direkt med han och gör det du säger och säger det du det du gör när sagt uh, I, I, I mer i större grad än det att man liksom måste vara så försiktig med så jag tror sportsdirektör Victor Orta uh, har uh, har klart att hantera Bielsa då och och det, det tror jag er nog är er en del av uppskriften där um, en en, klasse, en som kallar sig för Lundkan spör uh, kort uppsummering av dina tankar om Premier Leagues hantering av försöket på uppköp av Newcastle United uh, tillbaka på den igen kanske det bör uh, Kanske det bör komma en fullvärdig Newcastle podd där jag kan finna en, en, en bra måte och förmedla detta på. Men som sagt, det är er en sak där det finns flera sidor av saken. Det är er en sak som blir pushad väldigt i media av eller en sida av saken som blir pushad väldigt i media av de som är er på konsortiumet sin sida och de har uppenbara grunder till att främja till att pusha den version av av verkligheten och eh, så är er det en en annan version som jag och ska vi sitta här och liksom genge ting som inte är er bekräftade eller ting som inte är er upp i dagens lys men ja som sagt jag måste gå lite i tankeboxen där. Um, Andreas Gåthausberg Varför har du rätt och när vill fel när man ser på kampbelastningen den säsongen? Där är jag bara beklaga Andreas jag har inte sett um, vad Neville har sagt om kampbelastningen den säsongen. Um, så där kan jag inte tillföra så mycket mer. 
Eh, beklager, en interessant spørsmål Hvorfor er jeg rett og Gary Neville feil? Det, du har jo ikke litt skummelt ut Gary Neville er jo smart, han vet veldig mye eh, Men eh, ja, jeg tror, det, jeg tror det er for mange kamper Gå tilbake til podden for et par episoder til den For å høre hvorfor det eh, Sverre FD spør Lurer på de fysiske kravene til dommerne i Premier League Er jo helt tydelig at noen er i alt for dårlig form eh, Ikke klarer de å være tett nok på situasjoner Er ikke det lettere å ta riktige vurderinger om man er veldig sliten? Synes dommerne i for eksempel Bundesliga ser mye sprekere ut? Ha! Der vil jeg si først og fremst, de, de har jo krav som de må møte, som er ganske veldig, veldig tøffe. Dommerne er tøffere enn mange kanskje er klar over. Jeg har tenkt litt på dette med dette med dommere. Og vi skal ikke snakke om var, for at vi har var fri zone her på podden. Den skal, den skal vi holde oss til. Men jeg har jo tenkt et par ganger på måten fotballen har utviklet sig på at, at tempo i spelet er såpass mye raskere, eh, har jo gjort det veldig vanskelig for dommeren. Og jeg lurer jo litt på av til om man kanskje ikke, hadde det vært noe å vurdere å ha to dommer, som som man har i et par andre idretter. Eh, håndball, ishockey har de vel eh, innebendig. Eh, I idretter der liksom spelet går så fort at det er nesten umuligt for, eh, for en dommer å være, eh, å være oppe i situasjonen hele veien. Eh, så, så derfor har de to. Jeg lurer på om det faktisk kanskje kunne vært noe i fotball også da. Det føles jo som en veldig dramatisk endring, og noe som liksom ikke føles riktig. Men jeg lurer på om det kanskje kunne vært noe som kunne bli eh, utforsket. Om, om dommerne i Bundesliga er mye sprekere enn dommerne i Premier League, er jeg ikke sikker på. Uh, men, men det er noe med at det, det er en litt umulig oppgave til, å, oppgave til å komme tett opp i alle disse situasjonene, uh, fordi spillet går så fort som det gjør. Uh, Robert Brandvik spør... Kan avgjørelser om kort, skråstreit, manglende kort i kamper omgjøres i etterkamperkampene av et dommerpanel? Blir det gjort, og hvorfor ikke tenke på saker som har, man har fått en annen avgjørelse? Man hadde fått en annen avgjørelse om dommeren hadde sett TV-bilder. Jeg lurer på om Robert prøver å lokke meg ut på glattisen her og få meg til å snakke om var, selv om jeg er enig om at vi ikke skal snakke om var. Nej, men det man har i England er at man har jo et sånn, man har jo sånn panel som møtes, Og det du ofte ser at, eller det du ser av og til, er at eh, suspensjonene kan bli strøket av da for et rødt kort, som man finner ut i etterkant at eh, det var strengt at det ikke er riktig. Så hadde jo han danske, Joachim Andersen, eller han danske stopperen til Fulham, ble jo nettopp, der ble den suspensjonen tatt bort. Så det er noe som skjer. Det blir ikke gjort med gule kort. Kanskje det burde jo, kanskje man kunne hatt et panel som bare gikk over alle, mötes dagen efter en runda var över och gick över absolut alla kort och liksom tommel upp eller tommel ned. Um, kanske kanske det hade varit jag är säker. Um, men sånn som det är er nu menar jag och tror att du måste klubbarna må klaga då. Uh, de må anka uh, suspensionen visst de föll ett rött kort har varit uh, har varit väldigt fel och så kan de få medhåll eller eller inte. Uh, var det någon som spökte Jeg så det var en del Arsenal-supporter, en i hvert fall Arsenal-supporter, som spørte når Granit Xhaka blev utvist her om Arsenal kanskje burde anka den da, for at det som kan skje hvis du anker et rødt kort som åpenbart var riktig, så kan spilleren få en kampsuspensjon til da, for spurious appeal. Så det var en del misfornøyde Arsenal, det var en misfornøyde Arsenal-supporter som sa at kan ikke anke Xhaka-dommen da, så blir han utestengt en kamp til. Litt strengt mot Xhaka, synes jeg, egentlig. Egentlig, jeg synes han er så dårlig. Uansett, Frank Sandefitt eh, skriver her, «Hva tenker du om Arsenal og situasjonen? Jeg mener det er for høye forventninger fra supporter for at de skal kvalifisere sig til Champions League og kjempe i toppen når det er minst eh, åtte lag som har bedre troppen. De minst åtte? Hmm.» 
Ja, nu nu har jag också varit så pass svag i höst att det är er ju fristande att liksom revurdera kan med kan med tror om en del av spelarna deras. Minst åtta syns det är er lite möjligt. Tänker man då att uh, sån Everton och Leicester har klart bättre spelarstall än detta Arsenal lag, det är er jag helt säker på. Egentligen. Jag syns att uh, alltså Arsenal är er, uh, för alla lagene som är er en del av av topp 6. Och jag syns jag känner att hvis du är er Leicester supporter eller Everton supporter så blir du kanske lite leja denna topp 6 beteendelsen. Varför är er dessa sex klubbarna topp 6 när de inte alltid havnar så högt som sjätte plats? Men jag tror grund att det jag syns det är er en nyttig beteendelse är er ju detta med att du har sex klubbar som som brukar markerat mer pengar än resten eller så i alla fall har markerat mer pengar som de kan bruka än resten och då syns det är er lite logiskt att gruppera de samman när vi diskuterar dessa tingene. och jag syns att alla klubbarna som är er i den gruppen då syns det är er helt rationellt att förvänta att Champions League är er mål då fyra av de sex ska ska klara det jag syns det är er helt fair för Arsenal supporter och och förvänta det som målsättning i alla fall. Jag syns det er för höga förväntningar egentligen. Vad tänker jag om hela situationen? Det är er nötte men kanske ta det i en sån rask podd som detta här. Det, det det går sig. Eh Bjarte Slettingsberg, kan må Sheffield United gör för klara Premier League eh klara sig i Premier League bortsett från att finna en spiss som scorear. Jag är er ju styckt rädd för att det är er för sent för Sheffield United nu. De är er så långt bak. de, de ska vinna väldigt många kamper på rad för att de ska klara hämta sig in i i diskussionen här helt klart de har de de, de manglar något föran mål. Jag tror det har jag sagt för jag tror att med Sheffield United den säsongen så är er det kanske lite undervärderat eh kommer i skadan på på O'Connell var det väl som eh, som har varit ute eh, fri han och Basham och Egan var liksom de spelade samman bara bag de tre nästan kvar kamp för i säsong och när du har liksom tre mittstoppare som verkligen känner kvarandra gott liksom och och har god förståelse sig emellan alltså försvarsspel handlar ju otroligt mycket om kommunikation och och förståelse mellan spelarna bak där eh, så när du har de tre som spelar mest kvar kamp i fjor det tror jag var väldigt värdefullt och så får du långtidsskada på en av de nå i höst det tror jag har betydt ganska mycket. Någonting att jag syns ju det är jag syns ju det är så aggressiva som de var för. Alltså kanske vi vill ju slå upp tal och sånt men jag syns de verkar liksom lite sån inte fullt så hissiga, inte fullt så direkta, lite mer passiva rätt och slett. och det är er liksom så pass mycket av det de gjorde bra i fjor hade ju en del med fysikalitet att göra att de var tuffa i dueller och sånting så hvis de hvis de är er lite mer passiva så mister de ganska mycket. Jag syns väldigt synd på Sheffield United för att jag har sett många kamper när deras de har ju inte blivit rundspel speciellt ofta. De har bara varit liksom akkurat lite mindre goda än motståndaren. Men i fjor var de ju då otroligt flinke att vippa såna täta kamper då i sin favör så har de den säsongen akkurat vippat den andra vägen. och jag tror det var rätt slett bara de har de har mistat någon procent bag. Och uh, så så har de alltså inte skört på några av, av chanserna sina. Uh, Bjarte slett en spår och så. Kuss följer du att Bale misstanken din håller sig uh, smiley face. Men jag känner inte misstanke du du uh, siktade till. Var det min misstanke om att han inte kom till att vara sån kärpegod för Tottenham? Um, så ska jag ju prova och jag syns ju som Tottenham så syns jag ju inte det er väldigt käckt du har rätt om sånting men jag registrerar ju att han så långt har sett mycket mer ut eh, som den Gareth Bale med såg i Real Madrid de sista par åren än den Gareth Bale med såg i Tottenham för en 8 9 år sedan och eh, det är er kanske inte så rart eh, sån egentligen men kanske har han spelat sig i form eh, när han har haft ganska lång tid för att spela sig i form det, det som også, 
Det som også er et poeng her er at det er ganske mange kamper Tottenham har spilt så langt der kampbildet ikke har passet han spesielt godt da. For han er ikke en fyr som, som jobber veldig mye uten ball. Det bør han kanskje ikke heller gjøre, sånn som den kroppen hans er. Så, så han vil jo da gjøre sig best i kamper der Tottenham liksom har mest ball og skal prøve å bryte ned en motstander. Så kanskje vi vil få se kamper fremover der kampbildet passer han litt bedre. Det, det er et fair poeng. Men så langt så føles det som en som en ganska sån en väldigt emotionell en mer emotionell än logisk avgörelse att hämta mig tillbaka och det det er emotionella avgörelser här i livet i i shopping situationer blir ofta lite dyre visar det sig och det är er ju fara för att det är er det som har skett här då men men han har tid fortsatt den säsongen på att göra nytta för sig och så frågar Bjarte slett en gång ett tillåtet tre frågeställ jag syns de två första frågorna var bra bortsett från Arsenal vad har varit den största överraskelsen I, I Premier League till den säsongen. Eh, fortsatt god jul till dig och dine Tack, det var kostligt. Um, den största avskilsen är måste jag tror Aston Villa för mig att de är er så pass gode och det måste jag nästan säga si, sen jag hade dig på Nerik för säsongen hade jag väl. Um, jag trodde att den uh, den formuppsvingen de hade efter coronapausen var lite mer sån var ett bluff då. Jag trodde inte det var något permanent men de har varit skickligt gode. De uh, Men vi snakket her om en forrige podd om dette med att spela mitt bananka for Pep Guardiola og hvor vanskelig det er. Lurer på om ikke Douglas Luiz, som jo kom fra City til Aston Villa, han, han viser jo mange av de kvalitetene. Veldig, veldig ryddig defensivt og, og, og slår en del pass, bra passninger fra den dype midtbaneposisjonen der. Lurer på om kanskje vi... Men City har en sån tillbakaköpsklausul där på han. Eh men jag vill säga si att det står vaskens som för mig är er att eh, vill ha varit så pass god som de har varit alltså. Eh, det, det, det såg jag inte komma i det helt tatt och att och eh, igen de underliggande talen som jag är er väldigt glad i liksom att se på lite sån expected goals och sånting. De är de er gode. Alltså det det är inte något tillfälligt att vill ha vunnit så pass många kamper de har gjort. De har varit ett av de bästa lagen defensivt i hela Premier League faktiskt ifølge expected goals. Väldigt få expected goals emot. Så eh, så rätt och slett väldigt bra villa och det såg jag inte komma i det helt att. Morten att Morten AG spör kan du fortälla mer om det du har hintat om tidigare om spelargruppens upplevelse av Mourinho i tippio du siktet till det med att det med att det var lite missnöje med han för covidpausen då. Det är er väl det jag hintar till. och för det är er intressant för det där Jeg, jeg tror at, um, om jeg kan säga si det, det, det høres jo litt teis ut, men, men den, den pausen da, covid-pausen, kom på et veldig bra tidspunkt uh, for Tottenham. Um, jeg snakkte med en person som har, um, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg si en person som har insikt i hva som sker bak kulissen i Tottenham, og det var ikke en journalist, men en person som har vært, uh, har vært ansatt i klubben uh, for ikke alt for länge siden, uh, som uh, sa att spelarna var bynt att bli liksom bynt att bli sure och bynt att bli leja av Mourinho och inte inte trivdes speciellt gott. Ehm um, i den perioden på nyåret i år när de tappade en del kamper och Mourinho var sur och sånting. Men så kom uh, covidpausen då och Mourinho fick pausa från spelarna och spelarna fick pausa från Mourinho och kanske viktigast av allt när kamparna bynt igen så var Harry Kane frisk igen så var Son Heung-min frisk igen. Så då bynte ju laget och så gjorde ju laget med bära och uh, då blir ju humöret till Mourinho bättre. <laughs> Och då är er han ju lättare att ha med och göra. Det föltes som om man kanske var 
på väg in i en sån klassisk sån Mourinho dödsspiral tidigare i året eh, men så blev man då i hemtegn lite berga av av pausen och eh, och och ser det ut att gå mig bättre jag hör inte något speciellt mycket murring eh, nå i alla fall akkurat nu så eh, så lite speciellt men det verkade jag tror det är er det Morten siktade och jag kanske utbrodera så väldigt mycket mer än det nu har man det var de lyssnarfrågorna jag hade noterat mig om det har kommit in fler efter vi börjat ta upp så beklagar jag men tack för inspelningen till alla samman jag hoppas detta var hoppas detta var en okej okay podd även det blev lite annledes än en vanligt helt på slut liten spelbit jag skrev en, en stor och fullvärdig analys av av många kamper som spelas på på Boxing Day och i morgon så har lust att sätta någon någon odds spel så har jag en del tankar du kanske kan ta med dig där hvis du checkar det på på bloggen till till Betsson du finner också ukens trip där jag har valt ut en trippel som jag liker och bett som har boostat oddsen med med en del så det är er sån 20 % eller något upp som som gör att det jo blir ganska god värde på den. så check ut vad ukens trippel är er, eller kan säga si det kan som er ukens trippel som jag hade en gång när jag ska ha villa. Jag tror villa ska stå Crystal Palace hemma. Jag tror framgången fortsätter för Aston Villa. Jag ska ha Chelsea seger borte mot Arsenal av ganska uppenbara grunder och jag tror att Everton slår Sheffield United på bortebanan alltså Aston Villa säger Chelsea säger och Everton säger den trippeln har bäst sån boostas den går till 8 odds. Jag syns ju 8 odds på de tre ska vara ska vara intressant så det visst du ska sätta en liten boxing day trippel så kan det vara något betsson.com/no för det och så har jag då skrivit lite sån andra analyser för jag funnit tre singelspel i like och så jag hoppas du checkar det ut och så hoppas jag med hörs i en snart för en lite mer sån normal episode kanske något Big Sam eller något sånt jag tror vi måste ha en Big Sam episode snart man vill säga jag tror det Big Sam